0: con biết cho con biết đời nghe theo chúa xin cho Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục phần cuối của sách truyền đạo đoạn 4, và sau đó sẽ tiếp tục trong sách truyền đạo đoạn 5. Solomon nói về tôn giáo và chủ nghĩa vật chất và sự giàu sang. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách truyền đạo đoạn 4 câu 13. Một kẻ trẻ tuổi nghèo mà khôn hơn là một ông già mà dại, chẳng còn biết nghe lời khuyên can. Solomon là người ở trong hai diện này. Ông là một người trẻ khôn ngoan, nhưng cũng là một vị vua, ngu dại. Và tiếp đến trong sách truyền đạo đoạn 4 câu 14. Vì kẻ trẻ ra khỏi ngục kháng đặng làm vua, giàu sanh ra nghèo trong nước mình. Solomon hóa rằng, người lãnh đạo đất nước mà thiếu khả năng, thiếu đạo đức, sẽ đưa đất nước đến chỗ khốn khó, nghèo nàn và nhiều tệ hại, Tê trạng sẽ xảy ra làm cho dân chúng đau khổ. Và trong sách truyền đạo đoạn 14, câu 15 và 16 Ta thấy mọi người sống, đi đi lại lại dưới mặt trời. đều theo kẻ trẻ ấy là người kế vị cho vua kia. Dân sự phục dưới quyền người thật đông vô số. Dầu vậy, những kẻ đến sau sẽ chẳng vui thích về người. Điều đó cũng là sự hư không theo luận do thổi. Solomon là người con thứ nhì. Ông là con thứ nhì của Bathsheba. Solomon không phải là người con đầu tiên mà David dự định chọn làm vua kế vị. Rõ ràng, Solomon đã chú ý đến Isaac, cũng không phải là con đầu tiên. Jacob cũng không phải là con đầu tiên. Đức Chúa Trời thường lựa chọn người thứ nhì. Nếu các bạn cảm thấy rằng hiện nay các bạn đang đứng hạng nhì, xin các bạn nhớ rằng, Tiếng Chúa Trời đang chú ý đến các bạn. Điều đáng chú ý kế tiếp nữa là, những kẻ đến sau sẽ chẳng vui thích về người. Những người làm vua, làm tổng thống chỉ được nổi tiếng một thời, sau khi xuống chức không còn ai chú ý đến nữa, báo chí không còn đề cập đến nữa, chức vụ của người ấy bị lãng quên. Vì thế, chúng ta ngày nay đừng quá tìm kiếm, theo đuổi điều gì, bởi vì nó sẽ qua mau. Nó sẽ trở nên hư không, theo như luận do thổi. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong sách truyền đạo đoạn 5. Salomon cố gắng thử một điều nào khác để làm cho thỏa lòng. Ông cố gắng tìm kiếm sự thỏa lòng trong tôn giáo, nhưng Salomon cũng không tìm được. Đây cũng là điều mà các bạn chú ý nhiều. Tôi sẽ nói một số điều mà nó có thể làm cho các bạn giật mình, nhưng xin các bạn đừng từ chối nó cho đến khi nào các bạn thấy mình quá nhỏ các bạn có biết rằng tôn giáo đã làm hại cho con người nhiều hơn những thứ khác không hãy nhìn xem những gì mà tôn giáo đã làm tổn hại cho con người trong quá khứ và hiện nay hãy nhìn xem đến tình trạng ở ấn độ nhưng chúng bị phân chia nhiều giai cấp khác nhau tôn giáo của họ làm cho họ đi xuống thế giới hồi giáo làm cho họ bị tan vỡ và rơi vào tình trạng đau buồn. Tại Nam Á Châu, nhiều quốc gia Phật giáo đã dẫn đưa đến tình trạng nghèo khổ chậm tiến. Tại Nam Mỹ, có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất lớn, trù phú, nhưng lại bị rơi vào tình trạng nghèo nàn. Thưa các bạn, khi một quốc gia nào bỏ niềm tin về Đức Chúa Trời trong kinh thánh, đất nước nó sẽ đi đến chỗ hư hoại. Nếu các bạn hiện nay đang theo một tôn giáo, tôi xin đề nghị với các bạn. Hãy bỏ tôn giáo đó và tiếp nhận Đấng Christ. Cá nhân tôi tin rằng, cơ đốc giáo không nên gọi là tôn giáo. Bởi vì khi các bạn là cơ đốc nhân, các bạn theo Chúa Giê-xu Chris Các bạn không phải theo một tôn giáo. Trở thành cơ đốc nhân có nghĩa là tin cậy bởi Đấng Christ. Tôn giáo không hề giúp ích gì cho con người. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách truyền đạo đoạn 5 câu 1. Khi người vào nhà Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chân mình, tha lại gần mà nghe hơn là dân của tế lễ kẻ ngu muội, vì nó không hiểu biết mình làm ác. Salomon muốn trở nên một người tôn giáo, ông đi đến đền thờ, nhưng ông có sự cảnh giác, đừng làm điều chi, hãy giữ yên lặng, nhìn xem sự việc xung quanh. Và tiếp đến trong sách truyền đạo, đoạn 5 câu 2. Chớ dội mở miệng ra, và lòng ngươi chết lật đật nói lời trước mặt trước Chúa Trời Vì Đức Chúa Trời ở trên trời Còn ngươi ở dưới đất Vậy nên ngươi khá ít lời Solomon cảnh giác Xin đừng có sự hứa nguyện nào Khi ở trong sự dồn ép của cảm xúc Đừng làm lời hứa nguyện Về điều nào mà các bạn chưa biết rõ về ý nghĩa của nó Hay các bạn chưa lượng định khả năng của mình có thực hiện được hay không Nói một cách khác Đừng chỉ có làm với hình thức tôn giáo mà thôi. Sa-lô-môn đã thử các điều này, và ngày nay nhiều người thiếu sự vui vẻ cũng thử những điều này. Có nhiều người chỉ làm theo nghi thức, nhưng họ không có sự thực hành. Điều đó chẳng có lợi ích gì cả. Và tiếp đến trong sách truyền đạo, đoạn 5 câu 3. Hãy nhiều sự lo lắng, ắt sanh ra chim bao, còn nhiều lời thì sanh ra sự ngu dại. Có nhiều điều người ta nói ra, Mà lẽ ra không nên nói, Bởi vì càng nói nhiều, Họ chỉ tỏ bài sự ngu dại mà thôi. Và tiếp đến trong sách truyền đạo, Đoạn 5 câu 4. Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, Chớ chậm mà hòa nguyện, Vì ngài chẳng vui thích kẻ dại. Vậy khá trả điều gì ngươi hứa? Khi các bạn nghe lời giảng luận trong nhà thờ hay trong những buổi nhóm hội đồng bồi linh, xin các bạn đừng đáp lại lời mời đi linh tòa giảng để lập một lời hứa nguyện, trừ khi các bạn thật sự muốn làm công việc với Đức Chúa Trời. Khi tôi kêu gọi người nghe lời giảng luận đáp lại lời kêu gọi của Chúa, tôi muốn rằng họ ở tại ngay chỗ họ đang ngồi hay đang đứng. Tôi không muốn rằng những người trẻ lên tòa giảng để khoe khoang về sự hứa nguyện trong khi họ không biết được ý nghĩa. Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời chớ chậm mà quả nguyện. Xin đừng bẻ gãy lời hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Các bạn không thể nào hứa một điều gì đó với Đức Chúa Trời rồi lại bỏ qua. Điều đó làm cho mối quan hệ của các bạn với Đức Chúa Trời bị trở ngại. Có nhiều người muốn làm ra giả đạo đức Họ hứa nguyện nhiều điều mà lại không thể nào thực hiện. Đức Chúa Trời đã ban hành luật pháp liên hệ đến sự hứa nguyện trong sách Lê Vi Ký đoạn 27. Vì thế, khi các bạn muốn làm sự hứa nguyện nào với Đức Chúa Trời, các bạn cần nên biết ý nghĩa của nó. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ nắm giữ lời hứa nguyện của các bạn. Có nhiều người ngày nay không thể hầu việc Chúa được nữa bởi vì họ không thực hiện được lời hứa nguyện. Nó không phải là một nghi thức tôn giáo khi quan hệ với Đức Chúa Trời. Các bạn quan hệ với Đức Chúa Trời là đứng hàng sống, ngài nắm giữ lời hứa nguyện của các bạn. Và tiếp đến trong sách truyền đạo đoạn 5, câu 5 đến câu 6. tha đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà không trả. Đừng cho miệng ngươi làm cho xác thịt mình phạm tội. Và chớ nói trước mặt sứ giả của Đức Chúa Trời rằng, ấy là, lầm lỗi. Sao làm cho đức chúa trời nổi giận vì lời nói ngươi và ngài làm hư công việc của tai người? Sau khi làm lời hứa nguyện với đức chúa trời, chúng ta không được nói rằng đó là lầm lỗi. Tôi không hiểu rõ ý nghĩa. Ước gì trước đây tôi đừng hứa nguyện. Xin chúng ta nhớ rằng chúng ta có mối quan hệ với đức chúa trời hàng sống, nhưng rất tiếc có nhiều người ngày nay không biết được điều đó. Vì thế đưa đến hậu quả không thể tiếp tục hầu việc Chúa nữa. Đức Chúa Trời đã đấng thực tế, chúng ta cần phải thận trọng trong mối quan hệ với Ngài. Và trong sách truyền đạo đoạn 5 câu 7 nói tiếp, Đâu có chim bao vô số và nhiều lời quá, đó cũng là sự hư không nhiều. Xong ngươi hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Chim bao và nhiều lời nói cũng chỉ là sự hư không. Tất cả đều trống rỗng. Các điều này không thể thay thế được mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Có nhiều người nói rằng, tôi có chêm bao, hay có người nói rằng, tôi có kinh nghiệm, và họ đặt sự trông cậy của mình vào đó. Có nhiều người ngày hôm nay dùng kinh nghiệm để thử lời của Đức Chúa Trời. Họ cần phải nên làm chiều ngược lại. Tất cả kinh nghiệm cần phải được thử nghiệm bởi lời của Đức Chúa Trời. Nhiều người sống bởi kinh nghiệm. Họ kết hiệp với tôn giáo điều đó thu hút cảm xúc của họ, thu hút suy tưởng của họ. Nhưng các bạn thân mến, đức tin của các bạn nương cậy vào đức Chúa trời, hay nương cậy vào kinh nghiệm của các bạn? Các bạn hiện có tôn giáo, hay các bạn có Chúa cụ thể Giêsu? Tôi mong ước rằng các bạn có Chúa cụ thể Giêsu để các bạn được sự cứu rỗi. Đó là điều tốt nhất và trong sách truyền đạo đoạn năm câu tám đến câu chín khi thấy trong xứ có kẻ nghèo bị hà hiếp hoặc thấy sự phạm đến kẻ chính trực sự trái phép công bình thì chớ lấy làm lạ vì có kẻ cao hơn kẻ cao vẫn coi chừng lại còn có đấng cao hơn nữa song một vị vua hai cài cái ruộng ấy vẫn ích lợi cho xứ mọi bề đức chúa trời là đấng thấy mọi việc ngài là đấng đoán xét công bình. Những người có quyền thế mà áp bức kẻ nghèo sẽ bị ngài đoán phạt. Vì thế, những ai đang dính líu vào các chương trình ăn chặn đồ cứu trợ của kẻ nghèo thì hãy từ bỏ đi. Những ai đang ức hiếp kẻ nghèo, xin hãy rút tay lại. Trong lịch sử đã qua chứng tỏ điều này. Đức Chúa Trời nhìn xem chánh quyền nào lo cho người nghèo, chánh quyền nào ức hiếp đàn áp người nghèo. Đức Chúa Trời Nói nhiều đến việc cứu giúp người nghèo. Khi Chúa Giêsu trở lại cai trị nước của Ngài trong thời kỳ một ngàn năm bình an, Ngài là đấng thực hiện sự công bình cho người nghèo. Tôi tin rằng, Đức Chúa Trời làm tốt hơn hệ thống trợ cấp an sinh xã hội hiện nay tại các nước ngoài. Tiếp đến, trong phần kế của đoạn này, chúng ta đến một kinh nghiệm nữa trong đời sống của Salomon để tìm kiếm sự thỏa lòng. Như chúng ta đã tìm hiểu vượt qua, Salomon cố gắng thử nghiệm trong khoa học. Ông nghiên cứu về các lực lệ thiên nhiên. Ông cố gắng thử nghiệm với sự khôn ngoan, triết học, khoái lạc và chủ nghĩa vật chất. Salomon thử nghiệm sống cho hiện tại, sống cho ngay bây giờ. Ông cũng thử nghiệm với thuyết định mệnh, thuyết tự phụ, chỉ sống cho chính mình. Solomon cũng thử nghiệm với tôn giáo. Giờ đây chúng ta thấy Salomon tham gia vào một thử nghiệm khác. Ông ở trong vị trí, theo đuổi và vui hưởng sự giàu sang hơn mọi người khác. Salomon là một người giàu có bậc nhất thế gian. Ông đã thâu trữ rất nhiều vàng và ông có thể mua bất cứ điều gì ông muốn. Sự giàu có của Salomon là một trong những lý do đưa đến sự sụp đổ của đất nước. Bởi vì nó làm gia tăng lòng ham muốn của các quốc gia xung quanh. Các Chúa Trời đã đặt bức tường bảo vệ nước Israel, nhưng khi bức tường ấy sụp đổ, Chúa cho phép các quốc gia bên ngoài tràn dạo chiếm đoạt. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách truyền đạo đoạn 5 câu 10. Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc. Kẻ tham của cải chẳng hề chán về qua lợi. Điều đó cũng là sự hư không một ông chủ công ty lớn đến cuối năm tổng kết tài chánh và thấy tiền lời rất nhiều nhưng điều đó vẫn không làm cho ông thỏa lòng một người khác có nhiều tiền trong ngân hàng nó làm cho ông ta được an ninh phần nào nhưng nó vẫn không làm cho ông thỏa lòng sự giàu sang không đem đến sự thỏa lòng trong đời sống sự giàu sang tự nó không có điều gì sai kinh thánh không hề kết án sự giàu sang kinh thánh chỉ kết án sự ham mê tiền bạc ở trong sách tiêm ưu thế thứ nhất đoạn sáu câu mười nói rằng bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác có kẻ gì theo đuổi nó mà bội đạo chuốc lấy điều đau đớn thái độ của con người đối với tiền bạc mới là vấn đề không có điều gì sai khi làm cho đồng tiền sinh lợi ra sự sai phạm xảy đến khi người ta Cố gắng làm ra đồng tiền bằng những phương cách bất chánh, bằng những phương tiện gian xảo. Người tham mê thiền bạc thường bất chấp mọi phương tiện xấu xa nào để làm ra tiền. Con người bị ràng buộc vào việc làm ra tiền, bị ràng buộc vào những phương tiện của nghề nghiệp, bị ràng buộc vào tổ chức. Tôi tin rằng một sai lầm khi một người hay một tổ chức tích trữ nhiều tiền bạc trong khi người nghèo đang cần sự giúp đỡ. Điều này nghe có vẻ cấp tiến. Tôi tin rằng cuối cùng có một điều nào đó cần được làm. Xin hãy nhìn xem hoàn cảnh tại Ấn Độ. Một người thượng lưu rất giàu có, trong khi nhiều người xung quanh ông ta rất nghèo. Đức Chúa Trời kết án người giàu thiếu lòng yêu thương và giúp đỡ người nghèo. Đức Chúa Trời kết án việc tham mê tiền bạc một cách sai lầm. Ngài kết án việc dùng đồng tiền bạc, một cách không phải lẽ. Nhiều người không kính sợ Đức Chúa Trời sử dụng tiền bạc trong sự tham lam, sai bậy. Ngài cũng kết án việc bốc lột công sức của người khác để làm giàu. Nhưng thật là điều tốt lành khi một người làm ra đồng tiền vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Thật là tốt lành khi làm lao động kiếm tiền cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Thật là tốt lành khi sử dụng đồng tiền phải lẽ. Người tham lam mới bị kết án. Người biết dùng tiền bạc cách phải lẽ cho chính mình, cho người khác và cho công việc của Đức Chúa Trời thì sẽ được Chúa bàn phước Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong sách truyền đạo đoạn 5 câu 11. Hãy của cải thêm nhiều chừng nào? Kẻ ăn cũng thêm nhiều chừng ấy Chủ của cải được ít gì hơn là xem thấy nó trước mặt chăng. Giàu có chỉ để khoe khoang lên mình là điều không tốt không lợi ích gì điều này là sự thật trong công việc làm ăn trong hội thánh hay trong các cơ quan tinh lành tôi chứng kiến điều này qua kinh nghiệm cá nhân một hội thánh phát triển lớn thường xảy ra nhiều việc nhức đầu nó không đem đến sự vui vẻ chúa dạy tôi tăng trưởng cho sự vinh hiển của đức chúa trời đó là mục tiêu của đời sống vì thế Tôi giữ mục tiêu rao giảng lời của Trước Chúa Trời ra cho nhiều người, và đó là trọng tâm mà Chúa muốn tôi làm, và tôi đang theo đuổi để thực hiện mục tiêu đó. Và tiếp đến ở trong sách truyền đạo đoạn 5 câu 12. giấc ngủ của người làm việc là ngon, mặc dầu người ăn ít hay nhiều, nhưng sự chán lắc làm cho người giàu không ngủ được. Người làm việc lao động có thể không có nhiều thức ăn để ăn. Nhưng giàu vậy, người nghèo vẫn ngủ ngon. Nhưng đối với người giàu, giàu có thức ăn dư dật, dọn ra đầy bàn, nhưng khi quá mệt mỏi không muốn ăn. Người giàu thường mất đi việc ăn ngon hay là không muốn ăn. Đi kèm với việc đó, sự lo lắng làm cho người giàu thức dậy trong lúc ban đêm. Họ nhớ đến tiền bạc, nhớ đến vàng. Nhớ đến hột soạn, càng giao, càng có nhiều lo lắng. Có thể đó là một trong những lý do Chúa không để cho tôi trở nên giàu Và trong sách truyền đạo đoạn 5 câu 13 nói tiếp. Có một tai nạn dữ mà chúng ta thấy dưới mặt trời, ấy là của cải mà người chủ dành chứa lại, trở lại hại cho mình. Nhiều người giao có nhiều sự đau đớn, có khi người nghèo lại vui vẻ hơn người giàu. Phaolô là người đã trải qua hai hoàn cảnh, ông đã nếm trải sự dư dật, đồng thời cũng trải qua sự nghèo nàn. và ông Phaolô đã vui mừng. ông nói rằng giàu gặp mọi hoàn cảnh, mọi cảnh ngộ nào ông cũng vui mừng chịu vậy. và tôi cũng biết cả hai hoàn cảnh này. và đặc biệt là tôi đã trải qua Cảnh nghèo, và tôi tạ ơn Chúa vì những kinh nghiệm đã trải qua trong suốt những thời kỳ đó. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách truyền đạo đoạn 5, câu 14. Hoặc vì cớ tai quả gì của cải đời này phải mất hết, nếu người chủ sanh được một con trai thì để lại nó hai tay không? Solomon nói rằng, một người có thể tích trữ tài sản lớn để lại cho con trai nhưng sau đó nó lại tiêu xài hết. Ngày nay người ta cẩn thận hơn, khôn ngoan hơn. Người cha không đưa hết tài sản trực tiếp cho con cái, nhất là khi chúng chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng để tài sản qua một người quản lý, để chuyển nhượng từ từ, chờ cho đứa con được lớn lên. Có một số người giàu ngày nay, không làm ra một đồng nào. Họ có tiền nhờ thừa hưởng tài sản của cha mẹ để lại nhưng rất tiếc con cái thiếu sự khôn ngoan sử dụng tài sản thừa hưởng của cha mẹ mà không làm lợi ra. Và điều này nhiều người đang gặp trở ngại. Xã hội ngày nay có sự phân chia và cách biệt giữa giàu và nghèo. Chính quyền cần có những chương trình tích cực để nâng đỡ người nghèo, hầu cho đời sống của người nghèo được khá hơn. Và trong phần cuối của sách truyền đạo đoạn 5 từ câu 15 đến 20 kết thúc như sao? mình lọt ra lòng mẹ trần truồng thế nào? ắt sẽ trở về thế ấy và về các việc qua lợi của sự lao khổ mình chẳng có vật gì tai mình đem theo được. điều này cũng là một tai nạn lớn. người ra đời thế nào? ắt trở về thế ấy. vậy chịu lao khổ đặng theo luồng gió thổi, có ích lợi gì chăng? lại trọn đời mình ăn trong sự tối tăm phải nhiều sự buồn rầu đau đớn và phiền não kìa ta đã nhìn thấy rằng ăn uống và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời chọn trong những ngày mà đức chúa trời ban cho ấy thật là tốt và hay vì đó là kỹ phần hãy đức chúa trời ban cho người giàu có của cải làm cho người ấy có thể ăn lấy nhận lãnh kỹ phần và vui vẻ trong công lao mình Ấy là sự ban cho của Đức Chúa Trời, nhưng người sẽ ít nhớ đến Ngài của đời mình, vì Đức Chúa Trời đáp người bằng sự vui mừng trong lòng người. Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có, thì sẽ vui vẻ và hưởng phước. Nếu chúng ta sống trong sự nghèo nàn, xin cũng hãy tìm kiếm sự vui vẻ trong Đức Chúa Trời tất cả của cải trên thế gian chỉ là tạm thời mà thôi. Salomon có đủ tất cả mọi sự giàu sang trên thế gian, nhưng giàu vậy ông vẫn không có sự thỏa lòng. cho nên tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn hãy tìm kiếm sự thỏa lòng trong đức Chúa trời, đừng tìm kiếm sự thỏa lòng trong tiền bạc và vật chất. quý vị và các bạn thân mến, ông Salomon là người đã trải qua nhiều kinh nghiệm và ông đã thử nhiều điều. Nhưng kết quả rằng ông cũng chỉ tìm thấy ra sự hư không mà thôi. Tôi mong ước rằng các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời, đến cùng với Chúa Giêsu để Ngài ban cho chúng ta cuộc sống thỏa lòng. Dẫu rằng chúng ta nghèo hay giàu, dẫu rằng hoàn cảnh của chúng ta ở trong thuận cảnh hay nghịch cảnh vì chỉ có ở trong Chúa chúng ta mới có sự thỏa lòng Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau. chúng ta sẽ tiếp tục trong sách truyền đạo
2: đa bàn cho dẫn trước khắp muôn nơi, ngàn lời ca vang yêu nhạc hân hoan vui bước chân dồn ràng trong ánh mai ngắm trăng. khuyết chi bước tới ngước mắt lên trông chờ tiếng chưa pha nữa kén đất chân đêm ngày một ngày ăn vui một ngày tươi mới vui sống trong ơn này dù trời dòng bão mặt ra mưa giây ngăn trong cuộc đời bao khó khăn nằm chán nên ngài đưa giặt diều bàn chân con theo chúa không sơn lòng quên hết bao muôn phiền tiếng chưa pha nữa sẽ đắt chắn đến ngày dấu dưa sông gió chúa nắm tay đưa đường rồi ngày trôi qua nhìn vào tương lai luôn đứng tắm an lòng dìu bàn chân con theo chú không sơn lòng quên hết bao muôn phiền tiếng chưa pha nữa sẽ đắt chắn đêm này dấu dưa tông gió chúa nắm tay đưa được rồi ngày trôi qua nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng